0: Olá, o meu nome é Diogo Silva e este é o Clima aí, um programa sobre o que é que o clima tem que ver com outras coisas. Nós, no fundo, fomos criados porque acreditamos que é possível um mundo justo, sem crise climática, e também acreditamos que esse mundo não só é possível, como já está a ser tornado possível e que tu podes fazer parte desse movimento. O que nós estamos a fazer neste momento é uma série de episódios piloto, estamos só a começar e é crucial percebermos se temos o teu apoio ou não e por isso o que de saber é se tu podias seguir-nos, se tivermos o teu apoio ou se não tivermos, por favor vem comentar e vem-nos dar sugestões, vem-nos dizer o que é que podemos fazer diferente para que possamos fazer desta uma conversa contínua contigo desse lado. Por isso, vamos começar com o próximo episódio? Vamos a isto, obrigado! Clima e carreira Para compreendermos melhor sobre o que é que o clima tem que ver com a carreira temos hoje connosco a Cássia Moraes Muito obrigado Cássia por teres vindo Tu vives agora em Portugal, mas nasceste no Brasil nós conhecemos através de amigos em comum e sem dúvida partilhamos esta paixão pelo tema do, do clima e, e tu tens um trabalho muito mais longo do que o meu Tu fundaste a Youth Climate Leaders que é uma empresa social que treina e liga jovens entre eles e oportunidades de carreira como líderes climáticos quando eras pequena, querias trabalhar na ONU. Agora já tivemos algumas conversas sobre se queres, se não queres, mas trabalhaste também no Fórum Brasileiro de Nança Climática, estás no Brasil, estás nos Estados Unidos, estiveste na cimeira do Rio Mais 20 em 2012, em seis copos, que são as cimeiras anuais da ONU para coordenar o esforço internacional. E pronto, e tens muita coisa para nos contar, de certeza. Muito obrigado.
1: <risos> obrigado. Teres
0: aceito o convite. Ora, eu queria só introduzir um bocadinho o tema para, para chegar à questão da carreira, que é, eu nasci na semana da Cimeira do Rio, do, do Rio-20, até 92, foi a primeira vez internacionalmente que se sentou a coordenar os esforços para o tema do clima. Em 27 anos houve muitos discursos, houve poucos acordos e quase nenhuma, quase nenhuma eficácia do, dos acordos. Portanto, o que nós estamos a ver é, só desde 2015, que foi quando se assinou o último acordo, foi o Acordo de Paris, já subimos as emissões em 4% a nível global. Portanto, no meu tempo de vida, as emissões continuaram a subir quase continuamente e, de acordo com a ONU, a mesma ONU que está a tentar coordenar estes esforços, nós temos, para conseguirmos ficar dentro do Acordo de Paris, nós temos, nos próximos 10 anos, que reduzir 8% ao ano, que é algo que nunca aconteceu nas últimas centenas de anos. Foi por tudo isto que tu criaste os Youth Climate Leaders?
1: Sim, e acho que a introdução que você fez, fez pareceu que eu sou da velha guarda da juventude. <risos> o que é verdade, porque eu já trabalho com o um tema há cerca de 10 anos, né? E, e na época, eu acho que o que motiva um pouco ver, apesar desses dados certíssimos que você colocou, é que hoje se sabe muito mais e tem muito mais jovens querendo fazer algo, né? Quando eu comecei a estudar o tema, até os colegas da, da universidade falavam que eu ia passar fome, que isso é tema de hippie, que, enfim, ninguém estava muito interessado. Então, se tem alguma coisa que mudou muito é, nesses 10 anos, foi a consciência, mas né os dados infelizmente são esses e nós estamos muito longe de fazer esse esforço é, que nunca foi feito na história da humanidade mas ao mesmo tempo cada vez mais jovens no movimento exponencial estão buscando dedicar a vida é, a resolver essa crise né então foi o motivo que me fez criar o Youth Climate Leaders foi lembrar da jovem que eu era, quando eu procurei meu primeiro emprego, que não foi na área de clima. Muita coisa que eu fiz foi voluntária, né? Foi, meu primeiro emprego foi, na, foi em banco. Porque ninguém, é, nenhuma ONG emprega alguém sem experiência na área e fica aquele problema. Se você não tem experiência, você não consegue um emprego. Mas sem emprego, você não consegue experiência. Então, acho que o a gente tenta fazer é quebrar esse ciclo. E o que demorou para mim, de cinco a sete anos, para ter um emprego pago na área de clima, hoje a gente tenta fazer em seis meses, é, fazer o mais rápido possível para outros jovens, porque, é, cada vez mais, é difícil você conciliar isso sem receber um salário, né? Poucos jovens podem ser ativistas full time. Então, o objetivo é com que é, proporcionar essa oportunidade, né?
0: E como é que foi, como é que foi essa história até chegar ao Youth Private Leaders? Também gostaríamos de saber um bocadinho o que é. aconteceu antes e depois como é que surgiu a ideia, como é que vocês começaram?
1: Ah, foi um pouco de tudo, né? Eu acho que, inclusive na Rio Mais 20, né? Que eu, quando você comentou, eu estava eu lá e... e protestando pela questão do consumo de carne, que era um dos temas que, eu que na época, nos fala muito e a relação com mudanças climáticas. É, eu acho que... Bom, na minha, o que me levou foi um pouco, foi um pouco de tudo. Hoje eu, tra eu já trabalhei é, em governo, já trabalhei é, na academia, com ONGs, enfim. E eu percebi que qualquer coisa, área que você tem, você consegue relacionar com o clima, né? Então, acho que o que me fez, é, também, várias é, experiências foram muito importantes na minha vida, eu também tive a chance de viajar, de conhecer é, outras realidades, e eu, eu decidi... O que me fez trabalhar com o clima, acho que a gente já conversou um pouco sobre isso, até antes mesmo foi me tornar vegetariana, né? Então, com 14 anos, mais ou menos a idade da Greta, quando ela começou a pensar no tema, eu parei de comer carne e isso fez com que eu entrasse mais para uma área ambiental, né? Então, eu acho que essas mudanças individuais, elas são importantes, mas ao mesmo tempo, como eu estudei relações internacionais e ciências sociais, administração pública, elas não são suficientes. né? Você tem que fazer, trabalhar com o tema e do jeito que eu tento trabalhar é mudar as condições sociais para que essas pequenas mudanças sejam mais fáceis e de se implementar no dia a dia. E tu,
0: por acaso, tu caras que um tema super importante, que é, é, nós ainda há bocado tivemos tivemos aqui, tivemos a gravar, estamos a gravar tudo isso aqui, uhum. tivemos aqui a Ana marciela a falar sobre mudanças individuais, muito nesta uhum. lógica de zero desperdício, como é que nós podemos fazer isto e muitas vezes no movimento climático também se ouve um caso de discurso contrário que é não serve de nada as mudanças individuais okay. nós temos que que terem mudanças coletivas como é que nós conseguimos conjugar okay. os dois discursos são conjugáveis não são qual é que é a tua opinião sobre isso
1: é interessante né porque é, mudança coletiva é o conjunto das mudanças individuais então eu não acho que não tem como você mudar o coletivo sem mudar o individual mas eu acho que é um perigo se você coloca como é, a responsabilidade é do cidadão de uma forma individual, né? Se você parar de comer carne ou você parar de voar. Claro que você tem que fazer o máximo que você puder, mas isso não vai ser o suficiente se não tiver um sistema que mais pessoas consigam também fazer essas mudanças. Então, eu acho que, ao mesmo tempo, você não tem legitimidade de cobrar mudanças sistêmicas se você não está disposto a fazer mudança individual. É, como eu tento lidar, e ninguém é perfeito também, tem que tomar um cuidado, porque o sistema que nós vivemos hoje é difícil você ter uma pegada... É, negativa ou neutra no carbono então, é, em vez de ficar julgando se você vê que a pessoa está disposta a mudar um pouco é ajudar e coletivamente né, e por isso o ativismo é tão importante é, cobrar que o, que o governo que empresas também entrem e, e transformem essas condições estruturais que tornam tão difícil muitas vezes as mudanças individuais né? se você for ver em alguns lugares é, reduzir o consumo de carne ou, ou enfim, comprar bicicleta, nem todo mundo tem acesso nem todo mundo tem dinheiro é, para fazer essas mudanças, então também acaba entrando a questão da justiça climática né? você cobrar por pop populações que já são é, vulneráveis que elas mudem sem você dar é, as condições para isso também né?
0: e acho que toca no outro ponto que também é muito importante que é não é só de onde é que as pessoas vêm em condições de é que estão uhum. para fazer essas mudanças mas também uma questão de responsabilização não é? Que muitas uhum. vezes é, se nós temos que fazer uma grande transição enquanto sociedade uma sociedade que de facto tenha baixo carbono, em termos de, uhum. do que é o desperdício enquanto sociedade, aquilo que nós geramos de gases com efeito estufa, uh, sem dúvida quem tem que pagar essa transição tem que ser as pessoas que são mais responsáveis, não é? Isso é que sim. é uma perspectiva de justiça. Tu concordas com isso? Que faz sentido pôr esse peso também em nivelar não só quem tem ou não condições para fazer isso, mas também quem é que tem responsabilidade histórica para fazer isso?
1: Não, uh, uh, sim... Uh... Mas, como todo conceito, tem que tomar cuidado porque já foi usado também né que, o que eles chamam no jargão né, de CBDR, né, das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, que é justamente uhum. isso. Muitas vezes também é usado por países para não fazerem nada, que hoje são emergentes e que também têm uma grande responsabilidade. Porém, né, é, é, não adianta você cobrar são duas questões não só que esses países muitas vezes foram explorados por movimentos de colonização entre outros que fizeram é, relação, né? pois é <risos> inclusive <risos> é, que fizeram com que as estruturas desses países é, perpetuem opressões e, e, e também a infraestruturas do tipo mas também é, muito do que é produzido nesses países são é consumido aqui na Europa nos Estados Unidos então como que você culpa é, um país se você você pode virar carbono neutro em Portugal mas você está só transferindo suas emissões para o Brasil, para a China, então também não é o suficiente. É, e é importante que, que seja assumida essa, essa possibilidade também também que seja transferida, que, que haja transferência de tecnologias, que os países possam é, ajudar aqueles que não têm hoje condições de fazer essa transição, não só em mitigação, porque muitos desses nem, nem são tão importantes nesse ponto, não, não emitem tantos gases, mas adaptação, que é algo que quase não se fala e hoje tem muita gente que já é impactada pela, pelos efeitos das mudanças climáticas e não participaram ativamente né, nas causas.
0: Como é que tu, no vosso trabalho, de que forma é que vocês trabalham esta questão de como é que se faz carreira na, na área climática? O que é que são líderes climáticos? Que carreiras é que são essas? Acho que uma
1: analogia interessante que a gente faz às vezes é com os X-Men, né? Porque não tem um perfil de líder climático, né? Hum. É Todo mundo pode vir a ser um líder climático. A nossa rede é muito diversa. É, estamos em 21 países, temos jovens, agora vai entrar pessoas de 15 anos, mas até, até então é 17 a 36, também pessoas com em transição de carreira. É, temos pessoas que são chefes de restaurantes veganos, jornalistas, engenheiros, médicos, é, advogados, é, relação, é, pessoas formadas em relações internacionais, que nem eu. É, então, todo mundo, dentro da sua atuação, pode fazer algo pelo clima. Acho que o que a gente pode fazer é dar as ferramentas para uma atualização rápida, porque também não existe uma... Um setor como o clima muda muito. Então, é mais importante você ter acesso à informação atual e saber aprender é... e desaprender também, uhum. né? Do que necessariamente você não sai formado para a vida, né? Nada mais no mundo, muito menos na área do clima. Então, é, é oferecer esse conteúdo... É, proporcionar trocas entre pessoas que sabem coisas diferentes e oportunidades com organizações que já estão atuando na área. Então, é mais ou menos como nós atuamos.
0: E como é que vocês têm sentido essa receptividade da parte dos jovens? Tem sentido que tem havido aumento dessa procura, que tem diminuído? Uhum. Como é que tu sentes que os jovens se relacionam com carreiras... Área do é, é
1: interessante porque nós uh, criamos o Youth Climate Leaders oficialmente no uhum. início de 2018, começamos a pensar no final de 2017, e foi um pouco antes da, do Fridays for Future estourar enquanto movimento, mas já vem um processo né, de anos de conscientização... Então, nós recebemos, em dois meses de existência na época, 500 applications de 95 países. E era interessante ver que uma menina em Fiji é, tinha uma consciência e, e uma vontade de fazer muito parecida com um agricultor na Índia ou um jovem ativista em Ghana. né? Então, é... Primeiro que nós percebemos muito interesse nos países em de desenvolvimento é porque aqui na Europa você já tem muitas coisas para se engajar, é, programas da União Europeia, enquanto países que já estão sofrendo os impactos tanto do desemprego, países como Moçambique, que você vê jovens na rua que sem oportunidades, ou até o impacto das mudanças climáticas, não tem hoje as condições, as oportunidades né, de fazer algo. Então a receptividade foi muito alta, o interesse só aumenta e hoje o nosso maior desafio é construir as bases e, e também ter financiamento para poder é, responder a essa demanda.
0: E como é que vocês estão? Como é que o vosso programa é estruturado? Ou seja, se eu quiser estar numa atividade do Sistema Climate Leaders, o que é que eu posso, como é, eu posso fazer?
1: Nós temos programas diferentes, tanto nacional quanto um programa internacional. É, que nós chamamos de jornadas de aprendizagem, que não é um curso porque depende muito de você também, é mais é uma troca entre todos os participantes e os facilitadores, e também tem um tempo variado, pode ser desde algo concentrado de duas semanas até dois meses, uma vez por semana, e depois disso você entra na rede e teria acesso às oportunidades. Né? Isso hoje, mas nós estamos buscando formas também é, de é, proporcionar é, portas de entradas para a nossa rede através é, de uma plataforma, porque hoje não conseguimos estar presencialmente em todos os lugares que, que tem essa demanda. né? E também, se porventura você não consegue participar com Youth Climate Leaders, porque no seu país não tem, é, ou na sua cidade, é, de uma forma online, ou, ou se juntando a outros grupos locais, ou né? se você quer ser um líder climático, você pelo menos tem que ser líder. né? Então, começar também, eu acho que uma forma que nós podemos ajudar é dar a, a capacitação, as ferramentas, os contatos para você também começar algo é, na sua cidade
0: Tu tinhas uma experiência já de base uh, no Brasil de um trabalho institucional, muitas vezes até de, de coordenação uhum. a nível nacional, com muita coisa e agora vieste para Portugal para começar a perceber a realidade de cá Quais é que são as diferenças e as semelhanças que tu estás a ver na, do ponto de vista climático, do ponto de vista como se trata este tema nos dois países?
1: Bom, eu acho que uma diferença atual muito grande é vontade política, né? Não que Portugal seja perfeito, mas acho que só o fato de você reconhecer que as mudanças climáticas Exatamente. são um problema, é. que a terra é plana, entre outras questões é. básicas, já é um bom começo, né? É, isso, infelizmente, nem sempre acontece. a Outra questão também, mas de diferença, é a escala, né? No Brasil, tudo é enorme, né? enquanto aqui, por ser menor, é mais fácil de coordenar. Né? As pessoas conhecem mais, o movimento é mais unido. Eu acho que é, também, em potencial de mitigação, o Brasil é um dos maiores países emissores e é muito fácil para a gente reduzir a, a nossa emissão porque a maior parte vem de desmatamento. Então, não é, diferentemente de China e outros países que têm as emissões atreladas ao setor energético produtivo, no nosso caso, as emissões estão aumentando em período de recessão, que é um absurdo né? falar que é, tem um, é, para o desenvolvimento não é. E também não é para distribuir é, riqueza. Por outro lado, ambos os países vão ser muito afetados. Acho que na Europa, Portugal é um dos países que mais é vulnerável às né? mudanças climáticas num ponto é, que são os incêndios que você já vira, entre outros, mas também o aumento do nível do mar, é, o clima mediterrâneo é um clima mais é, instável também. E o Brasil também. O Brasil tem áreas de... nós temos cerca de cinco biomas principais, alguns ligados mais no semiárido, e há pesquisas que mostram se, se desmatar cerca de 20% da Amazônia, ela pode virar um cerrado, que é parecido com a, com a savana na África. E se a Amazônia, vi, a Amazônia vira cerrado, São Paulo vira deserto. Então, nós somos países um país que temos muito a perder com as mudanças climáticas, porém muito a ganhar com a transição. É, o Brasil tem muito potencial para fazer essa transição. Nossa matriz energética já é historicamente mais limpa que a maioria dos países, sem fazer muito esforço por causa da combinação, nós temos é, também o acesso à energia solar e eólica, tem crescido muito, é, para desmatar, é possível, a agroecologia é uma solução para trazer renda e usar a floresta ao mesmo tempo, e, e aqui no caso de Portugal, energias renováveis, entre outros é, entre outras inovações também, então eu acredito que daria para ter muita cooperação e que somos países que muita inovação poderia vir também daqui, né? ou do caso do Brasil.
0: Nós temos, eh, falaste aí de dois outros conceitos que eu acho que era importante perceber como é que isto acontece cá em Portugal, que é nós temos uma relação histórica de Portugal colonizar o Brasil. Uh, muitas vezes falamos disto enquanto lusofonia mas lusofonia é até é um conceito muito centrado na Europa, não é Sim. muito ocidentalizado e pouco indigenizado. Sim. Mas, um, de que forma é que alguém que nos esteja a ouvir em Portugal? Pode colaborar com o Brasil ou com as organizações que tu uhum. conheces no Brasil ou que seja. Alguém que seja ativista cá em Portugal, de que forma é que podiam colaborar? E vice-versa, de que uhum. forma é que pode fazer sentido também ao contrário? O que é que nós temos a dar-nos mutuamente?
1: Não, com certeza. Eu, eu acho que, nesse ponto, pela minha experiência, estou aqui três meses, né? é, os jovens estão muito mais abertos a rever essa relação, porque em gerações mais velhas, muitas vezes é quase de uma superioridade, né? como se os portugueses fossem superiores a todos os outros países que foram colonizados, o que é, todos podemos aprender com todos nós. né? Então, acho que não é o caso. É, o, com o Youth Climate Leaders, parte do que a gente propõe também fazer é esse intercâmbio. né? Então, muitos motivos que nós escolhemos Portugal para ser a sede na Europa é justamente isso, é fazer o um intercâmbio com jovens portugueses e jovens brasileiros que muitas vezes, no caso do Brasil, não falam inglês, então, poder ter essa, essa oportunidade de, de aprender com um, um jovem de um outro país que fala a mesma língua. Então, explorar essa proximidade cultural também. Aqui, eu falo, às vezes, brincando, que parece que eu não tô fora do Brasil. Eu estou andando, estou ouvindo o meu idioma. É muito parecido. A comida é semelhante. Então, é interessante essas semelhanças que nós temos. Porém, ao mesmo tempo, é, por exemplo, um jovem, o seu caso. Uma pessoa que nem você poderia fazer parte do Youth Climate Leaders, às vezes, passar um tempo no Brasil ajudando uma ONG local com a sua experiência, seja fazendo vídeos, tem muita ONG que está precisando fazer vídeo seja captação, fazer fazer captação aqui em Portugal para projetos que estão acontecendo lá no Brasil também, é, trocas, mentoria, então acho que tem muito potencial sim e vice-versa também, acho que vocês têm muito a aprender com o que está acontecendo no Brasil, tem movimentos políticos que nós também já conversamos, muito interessantes acontecendo é, a questão da agrofloresta no Brasil há, há várias experiências que podem ser replicadas aqui então acho que o espírito é esse mesmo, né? de aprender um com o outro
0: e agora voltando à questão da carreira que acho <risos> que também, também era importante explorarmos aqui mais um bocadinho, que é de que forma é que os jovens de hoje podem moldar os trabalhos da amanhã porque esta ideia de trabalhos enquanto líderes climáticos, quer dizer, em último caso nós precisávamos que todos os trabalhos fossem de liderança climática, uhum. que não houvesse trabalhos, Sim. ao contrário, que eu contribuísse para o problema e não para a solução. Uhum. Como é que os jovens de hoje podem fazer essa diferença?
1: Bom, acho que de várias formas. E quando você fala trabalho do amanhã, né, tem, tem dois significados que eu entendi da sua, da sua fala. Primeiro, é o trabalho que vai contribuir para uma amanhã melhor, daí entra a questão é, do clima, de você trabalhar para essa transição para uma sociedade de baixo ou zero carbono. É, e nesse ponto... Eu vejo em formas diferentes, que é ou você começa a sua própria organização, porque o que você quer fazer, ninguém está fazendo ainda, e a gente pode ajudar, entre outros parceiros nossos... Ou você já procura uma organização muito boa que está fazendo algo do tipo que você quer fazer e dentro pode ser desde questão de refugiados e clima, pode ser é, mitigação, energia renovável. Então, você escolher e, e buscar trabalhar com alguma organização referência. Ou se você já tem um emprego, porventura, em alguma grande organização ou, ou enfim, pode ser pequena também, você trazer a questão do clima para o seu emprego. Então, acho que não tem desculpa, né? Dá para fazer dessas três formas. E também quando você fala do trabalho do amanhã. Eu penso muito a forma do é, que, a gente, que até tem um, um dos teóricos que nós usamos nos nossos cursos. É, é o Domênico de Masi, que fala do futuro do trabalho. Né? Então, o que seria o futuro do trabalho também? Primeiro, eu, eu já trabalhei, como eu falei, em, em empresas, em governo, e tem muita viagem para reunião que, se pode, que pode ser uma videoconferência. Né? Um exemplo pequeno. Ou essa questão de você ter que pegar o seu carro ou ir transporte público para ir para o escritório todo dia no mesmo horário, não é necessário mais com as tecnologias que nós temos. Então, nós percebemos é, na nossa rede que os jovens eles demandam muito mais... É um trabalho que proporcione uma vida pessoal melhor também, além do propósito que nós mencionamos já, mas também que você possa conciliar com aquilo que você gosta. Eu eu mesma, se um dia eu estou viajando para visitar minha família ou por, por férias, eu concilio também. Eu não preciso é, fazer um ou outro, né? Ou, ou porventura você escolher horários e poder também... É, a rede do Yves nossa nosso staff, nossos... É, nosso time está distribuído em cerca de quatro países agora. Então, às vezes eu tenho uhum. um call à noite em Los Angeles. Pois é, então eu tenho que ter flexibilidade, né? Não preciso <risos> estar no escritório 8 da manhã, não tem porquê, até porque boa parte do que eu tenho que fazer Sim. é depois, né? Ou também não preciso ficar no escritório até as 9 da noite, porque eu vou ter um call em Los Angeles, né? Então, acho que essas pequenas mudanças, também a questão é, da hierarquia é outra coisa que a gente percebe que organizações mais antigas têm isso muito forte. E, e não é que jovem é melhor ou pior, mas nós somos também um ator relevante né e que pode contribuir. Você não precisa esperar ter 40 anos para poder fazer algo importante até para ter um cargo de liderança. Né? Então, acho que são várias demandas, por exemplo, do time do ICA. Hoje eu sou a CEO, né presidente, mas eu sou a mais jovem do time. Então, também tem isso, não tem... Uma, uma coisa não necessariamente está ligada com a outra. Então, é, eu acredito que, quando se fala de carreiras e clima, é mudar o mundo através do seu trabalho, mas também mudar o trabalho enquanto isso, né? O que, que nós entendemos por trabalho? E até, muitas vezes, no Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, a gente já nem usava mais a questão do trabalho quando falava de 2050, falava mais de renda né porque com toda essa questão da inteligência artificial e outras tendências, o trabalho como a gente conhece provavelmente não vai existir mais, né vai ser diferente, então temas como renda universal entre outros, acabam sendo importantes também para o nosso trabalho né?
0: E como é que tu achas que alguém que nos está a ouvir ou que nos está a ver <risos> Se pode informar mais. Onde é que tu achas que, que podiam saber mais sobre isto? Seja sobre a vossa organização, seja Sim. mesmo sobre o tema. O que é que é isto de ter uma carreira na área do clima? Uhum. O que é que posso fazer?
1: Claro, Bom, nós temos site, temos também mídias sociais e, e newsletter para trazer esses uhum. temas, né? Eu acho que o que eu faria, o que eu fiz, na verdade, né? Porque eu falo eu criei o Youth Climate Leaders pensando em quem eu era com 20 anos, né? Então foi, a minha jornada foi muito maior, mas agora nós queremos fazer com que seja mais rápido. É, você, primeiro. Aprender o que, que você quer fazer, o que, que você faz bem. É, não só na questão de tema, mas também de habilidade. Eu, é, na época da escola mesmo, falava muito de escrever, de falar. É, eu gostava de estudar, então eu fui buscando carreiras que estavam ligadas a isso, né? É, Ouvi muita coisa, principalmente nos meus primeiros anos de faculdade. Eu ia em todas as palestras, desde Venezuela, temas que não estavam tão ligados com aquilo que eu trabalho, porque você nunca, se você não tem certeza ainda do que você quer fazer, não certeza você nunca vai ter. Mas se você não descobriu ainda aquela coisa específica. Vá pra, também vá para temas vá para palestras de coisas que não estão ligadas porque abre um pouco a sua visão né? uhum. e, e comece a seguir organizações que já fazem algo que te interessa se você já meio que descobriu por exemplo que você quer trabalhar com oceanos tem muitas organizações fazendo isso então acho que hoje é muito mais fácil de você entender e tenta fazer também um estágio alguma coisa de curta duração antes de fazer uma grande decisão uhum. É, também tem um movimento maior cada vez mais de fazer um gap year na minha uhum. época não tinha isso ainda né? no Brasil não é muito comum mas de você se você não tem certeza pega um ano para se conhecer melhor também claro fazendo alguma atividade que gere é, renda porque nem todo mundo pode fazer né? ficar só passeando então acho, e aproveite que tem muito recurso hoje online, de graça, cursos online, por exemplo, eu fiz uma mestrada em Colômbia uhum. tem a SDG Academy, que é ligada a colômbia você recebe um certificado, alguns cursos já tem é, tradução, se eu não me engano uhum. é, então é isso, acho que é meio que correr atrás e, e se juntar com pessoas que têm um propósito parecido
0: Excelente, e para alguém que já esteja nesta carreira e agora pensando precisamente ao contrário numa mensagem final, para alguém que tem estado neste tema, seja há 10, a 15, a 20 anos, uhum. e que veem que as coisas podem estar a piorar menos rápido, mas continuam a piorar <risos> apesar de tudo. O que é que tu dirias em termos de mensagem para estas pessoas? O que é que Sim. elas podem fazer diferente? Ou o que é, que é,
1: essa questão vão... de não perder a esperança, né Acho que um. Cada um de nós. É, puxa o outro, porque é inevitável, uma hora você vai ficar desanimado, né? Eu gosto, tem um sociólogo no Brasil chamado Darcy Ribeiro, eu gosto muito do que ele falava, né? Que ele teve, ele tem uma, uma frase que ele fala, enfim, que ele, que ele fracassou em tudo que ele tentou, né? Ele fracassou tentando salvar a Amazônia, ele fracassou tentando melhorar a educação é, do Brasil, ele fracassou tentando é, proteger os povos indígenas, mas os fracassos dele são as suas vitórias, porque ele odiaria estar no lado das pessoas que o venceram. Então, eu acho que, no nosso caso, nós estamos fazendo aquilo é, que achamos que é certo, que é, tentando construir uma sociedade melhor, me, menos importante, talvez, se vai ganhar ou não. Você, você faria outra coisa agora? Não, né? Então, eu acho que é um pouco é, também ter a dimensão de que não, não tem uma outra opção. É, no caso, assim, o que nós estamos fazendo, não tem no, a, a, o status quo não é uma opção viável, nem, nem a curto prazo mais, né? Então, acho que é, é continuar inspirando outras pessoas e buscando alternativas. E, bom... Nós já nos surpreendemos tanto, né? Eu acredito que ainda, vamos, que ainda é possível, porém, ao mesmo tempo não dá para ser otimista e responsável. Tem que mostrar a gravidade sem deprimir as pessoas. Então, o desafio é muito grande eu espero que você, que é um comunicador, nos ajude porque não é fácil.
0: Não sou eu, mas a equipe é toda sem dúvida. Vamos ficar para isso também. Sim. Olha, Muito obrigado, Cássia, pelo teu tempo mesmo. Uhum. É, é ótimo estarmos aqui a falar e fica esse desafio, que é conseguirmos de uma forma responsável, de uma forma pragmática, de uma forma orientada para a ação, uhum. mantemos otimistas disto dentro das Sim,
1: obrigada. Muito
0: obrigado. Se gostaste, o nosso Instagram é clima e outras coisas, portanto podes ir lá, podes comentar, podes também seguir-nos através da tua aplicação favorita de podcast e, no fundo, garantir que nós começamos esta conversa e que continuamos com a conversa do teu lado. Isto são só uns episódios piloto, portanto queremos mesmo saber se faz ou não sentido nós continuarmos. Este programa é apresentado e produzido por mim, Diogo Silva, tem uma música e som da Patrícia Melville, tem o vídeo do Miguel Rocha e do João Alves, que vocês não estão a ver, mas estão aqui à volta, e também tem o design gráfico da Karina Figueiredo e da Carolina Sacoto. Nós queremos fazer este caminho contigo, acreditamos que isso é o que faz sentido, e acreditamos que é possível um mundo justo fora da crise climática. Por isso, vemos por aí. Até já.